Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, anfitrión aquí en este programa de los vaqueros de Dallas en español que ustedes pueden escuchar en el canal de Blogging the Voice a través del canal de podcast en iTunes, en Spotify. Ustedes pueden encontrar este canal con programas diferentes, con locutores diferentes a lo largo de toda la semana, cubriendo a este equipo de América, a los vaqueros de Dallas y un equipo que busca cambiar un poquito la manera en la cual se les reconoce en este 2022 porque los Dallas Cowboys históricamente es un equipo que sabemos que al menos en años recientes verdad del 2000 para acá los Cowboys no han tenido éxito en postemporada no han tenido éxito cuando más importa y se siente la frustración cada año que los Dallas Cowboys están a punto de pasar a los playoffs se siente la frustración como, ok, sí, aquí estamos, pero no hay mucha fe. No hay mucha fe alrededor de la afición. Creo que hasta cierto punto está bastante justificado este sentimiento. Al final de cuentas son ya... Estamos más cerca de las tres décadas que de las dos décadas. Sin un Super Bowl para el equipo de los Cowboys. Pero dejen ustedes el Super Bowl sin un campeonato de conferencia para el equipo. Y Dallas arrancó septiembre y octubre con una de las mejores ofensivas en la liga. Lucían... Un tanto imparables, obviamente tuvieron ese tropiezo en contra de los bucaneros, victorias que igual y no se sintieron como victorias perfectas, como fue el caso en contra de los Chargers de Los Ángeles. Pero creo yo que a finales de octubre volteábamos a ver a este equipo de los vaqueros de Dallas y pensábamos, hey, ¿por qué no? Igual y este equipo es realmente uno de los mejores de la liga y pueden llegar a ser contendientes. El sentimiento desde entonces ha cambiado y creo que principalmente es por el desempeño de la ofensiva, que no ha sido la misma de antes. Si te pones a ver los números, en esas primeras ocho semanas, los Cowboys clasificaban en el top 3 de las ofensivas o top 5 en prácticamente la estadística que escogieras. Eran el número 3, el número 4, el número 2 en diversas estadísticas. El equipo de los Cowboys. Eran el mejor en puntos anotados, eran el mejor en yardas conseguidas, si no me equivoco, por partido. Simplemente lucían como un real contendiente. Desde entonces son la ofensiva número 23 en EPA por jugada que mide eficiencia y son más o menos número 16 si no me equivoco en porcentaje de jugadas exitosas. Han caído en varias categorías, pero finalmente Cowboys es un equipo de 11 victorias, es campeón divisional y están ahí en la conversación. Y perdieron en contra de Arizona y también se siente como mucho, mucho pesimismo desde, ese, desde esa caída ante los Cardenales. No lo sé. A lo largo de la semana me he sentido cada vez mejor en cuanto a esta derrota en específico porque fue una injustificable. Creo que podemos decir varias cosas de este partido. 
Fue la peor actuación ofensiva de toda la temporada. Muy bien podría hacerlo en contra de Cardenales. Porque no los vimos correr en lo absoluto. Vimos una falla de adaptarse a lo que estaba presentando el equipo contrario. Que eran los Cardenales de Arizona. Y vimos muchas cosas negativas. Entonces creo que siendo honestos podríamos decir que fue la peor actuación de la ofensiva en todo el año. Podríamos quizá comparar lo de los Broncos. Podríamos comparar otras cosas. Pero es que ahora los Cowboys estaban completos. Tenían a Cooper, tenían a Lamb, tenían a Gallup. Línea ofensiva. No les faltaba nadie y, y, y no hubo pretexto. Denver, como quiera, sabes que es una buena defensiva. Es una defensiva física. Arizona, no digo que no lo sea. Tiene muy buenos jugadores como lo es Buda Baker, como lo es Isaiah Simmons. Pero hay muchas cosas que no, no nos pudieron gustar en lo absoluto de, la, de lo que se vio en contra de Arizona. Pero al mismo tiempo es un muy buen equipo, Arizona. Y tienen 12 victorias en el año y se acabó por 3 puntos nada más. Y jugaron mejor en la segunda mitad. Al menos creo que eso es una impresión que a mí me dejó esta ofensiva de los Cowboys. Que mejoraron en la segunda mitad. Tuvieron buenos momentos. Así que he aceptado un poquito más ya la derrota de los Cardenales de Arizona. Sin embargo, y lo que queremos platicar el día de hoy en Cowboys hoy... Es simplemente dónde caen los Dallas Cowboys hoy en día dentro de la conferencia nacional y en toda la NFL. Escribí una nota para adcsports.com en la cual le echaba un vistazo precisamente a esto. Y más o menos lo que yo intentaba explorar era la diferencia de opiniones de distintos medios o, módulo, o, o modelos matemáticos, los podríamos llamar, de dónde recaen los Dallas Cowboys. Y para eso me fui con cuatro elementos, uno de ellos es Football Outsiders, que ellos miden DVOA, se llama su estadística es una estadística que intenta medir el valor de cada una de las jugadas y básicamente lo hacen por medio de un porcentaje, o sea, tienen una fórmula muy muy complicada que toma en cuenta muchas cosas, de hecho dudo que sea pública la, la fórmula o no sé si sí lo sea, pero me imagino que por lo menos la tienen patentada, en fin, ese es otro tema que lo, lo que ellos miden es un porcentaje, entonces el mejor equipo tiene el porcentaje más alto y el peor tiene el más negativo de todos porque pasa a negativo. 0% es el promedio de DVOA. Y entre más arriba sea tu porcentaje, estás más por encima del promedio. En esta estadística en específico, los Dallas Cowboys hoy en día todavía, incluso después de la derrota en contra de los Cardenales de Arizona, incluso en este momento los Cowboys son el equipo número uno de toda la liga en esta estadística, 28.3% y es como la excepción, de hecho porque en la mayoría los ves mucho más abajo, pero en DVOA de Football Outsiders son el número uno pero en fin, de vuelta a los rankings, no nos vamos a basar en esa estadística, sino nos vamos a basar en las probabilidades de llegar al Super Bowl de FootballOutsiders.com los Cowboys son el equipo número 3, aquí lo que quiero destacar es que esto es matemática, o sea no no influye la opinión del autor, por así decirlo. Y, y creo que vale la pena hacer esa distinción. No por decir que es la más precisa de todas, simplemente por darles contexto de de qué se trata cada una de esas. Así como lo haré con los siguientes. Pero bueno, Football Outsiders tiene a los Cowboys como el número 3 en toda la NFL. Esto es con las dos conferencias. The Athletic Power Rankings, número 9 en la NFL. Y aquí es un panel de escritores. Todos los que cubren la NFL votan, si no me equivoco. Y llegan a un ranking ponderado. Y los Cowboys son el número 9 en este ranking. NFL.com. Escritor Dan Hansus. Y uno de los podcasts más famosos de la NFL. Anfitrión de este. Around the NFL. Número 10 en la NFL. Que quiero mencionar. The Athletic los tenía como el número 3. Y pasaron hasta el número 9. 
Y la NFL los tenía como el número 6 y ahora los tienen como el número 10. Solo quiero decir que no sé, de plano no sé si haya sido lo suficiente lo que vimos en la semana número 17 como para bajarlo 6 puestos y 4 puestos respectivamente. Los mercados de apuesta tienen a los Dallas Cowboys como el número 6 en la NFL, lo cual me llamó la atención, un poquito alto, el número 6 en ganar el Super Bowl. Creo que es algo que igual nos podría brindar un poquito de optimismo, sobre todo porque Bucaneros y Rams están por encima de los Cowboys, lo cual significa que básicamente los demás son, eh, y los Packers obviamente, los otros dos son equipos de la americana. Y creo que te habla del hecho de que la nacional está al alcance del equipo de los Vaqueros de Dallas. Realmente siento que lo está. Si sacamos un promedio de estos números, los Cowboys caen en el número 7 de la NFL. En lo personal, yo hice un ranking en mi Twitter en arroba NFL y los dividí en tres a los equipos que actualmente están dentro de los playoffs. Categoría número 1, la de los favoritos y puse a los Packers y a los Bucaneros de Tampa Bay. Creo que no son por mucho favoritos porque creo que ambos tienen bastantes preguntas. Los Packers son el equipo número 32 en equipos especiales. Tienen una muy mala defensiva en contra del juego terrestre y eso le podría dar problemas a Packers en los playoffs. Pero son el primer sembrado, tienen semana de descanso, juegan en el Lambeau, tienen la localía asegurada a lo largo de los playoffs. Y ofensivamente hablando, honestamente, creo que los Packers hoy en día tienen la mejor de toda la liga. Creo que es la más limpia de todas, es la más versátil, es la más eficiente. Aaron Rodgers le está haciendo un gran favor a Matt LaFleur ahí en el equipo y Matt LaFleur le está haciendo un gran favor a Aaron Rodgers. Están haciendo las vidas más fáciles mutuamente y eso es lo que quieres en una liga como esta. Entonces Packers sí tiene mi ventaja como el número uno. Bucaneros tiene mi, mi número dos por todo lo que han hecho, pero la duda es si les van a afectar las lesiones. El año pasado tuvieron unas, un, unas grandes actuaciones en playoffs que les dieron el pase al Super Bowl pero algo de lo que más mencionábamos en ese entonces es están muy, muy sanos los bucaneros. Ahora no es el caso. Han perdido muchos jugadores, algunos por lesión, uno por drama en específico. Y no digo drama en contra de él necesariamente. No me quiero ni siquiera meter a ese tema en este programa. Simplemente me refiero a todo el escándalo que está sucediendo con Antonio Brown. No tenga o no tenga razón. Para otro día lo podemos dejar. Pero bucaneros... Es un equipo que claramente no es perfecto tampoco, pero los resultados que han tenido a lo largo del año me hacen dejarlos como el número dos. Esa es mi categoría de favoritos. Y luego está mi categoría de contendientes reales, donde creo que es injusto dejar a cualquiera de los siguientes tres equipos. Cowboys, Arizona y Rams. Y de hecho creo que yo tengo a Rams antes que Arizona. Pero esos tres equipos creo que son contendientes, todos con dudas de su, de, de su estilo, cada una a Cardenales por qué se fue de 0-3 cuando se fue 0-3 eh, Cowboys por qué la ofensiva no ha despertado y Rams simple y sencillamente Matthew Stafford va a dejar de lanzar el balón porque lleva seis entregas en los últimos dos partidos y luego puse otra, otra categoría que es felicidades por llegar pero pues no van a avanzar mucho dentro de los playoffs y ahí incluí a San Francisco incluí a, los, a las Águilas de Filadelfia y básicamente pues ya, porque nada más hay siete equipos hoy en día en los, en los playoffs. Si llegan a pasar los Santos de Nueva Orleans, los podríamos poner en esta misma categoría. Pero hoy en día están fuera los Santos. En fin, todo esto es para decir que creo que los Cowboys bien podrían ser el número 3 de la conferencia nacional. Para mí lo son. Yo los tengo encima de Rams porque no confío en Matthew Stafford del todo en los playoffs. Creo que los robos de balón han sido muy costosos. 
Y creo que va a ser más difícil para Rams regresar a lo que hacían antes. Cuando tenían a Jared Goff, el problema era que corrían primero, pero que cuando el juego se salía de control, Jared Goff no podía remontarlo. Y pensábamos que por eso iban a traer a Matthew Stafford, como para darle ese elemento especial a la ofensiva de los Rams, en el cual si me voy 10 puntos abajo, tengo a Matthew Stafford con quien puedo lanzar el balón mucho mejor y me puede sacar de este tipo de aprietos. McVay no confiaba en Jared Goff para eso. Y de hecho, si no me equivoco, durante la carrera de Jared Goff ahí no tuvieron remontadas como de más de dos posesiones o algo por el estilo. Les fue muy mal remontando juegos. Pero no nada más fue ese cambio de filosofía para Rams, sino realmente cambiaron toda su ofensiva. No es un equipo que corra el balón primero y luego lance, sino es un, es un equipo agresivo lanzando el balón. De hecho, desde la semana número 9, son el sexto equipo que más agresivo ha sido en primer down y en segundo down. Y el hecho de que han cambiado todo eso, me hace a mí pensar un poquito igual y no están pudiendo recaer al juego terrestre como les hubiera gustado en la era de Jared Goff. No digo que les esté yendo mal en este trade, les ha ido muy bien. Pero para mí esa es la pregunta con los Rams de Los Ángeles. Tengo dudas sobre su ofensiva. Y luego volteamos a ver a, a Cardenales. Regresa J.J. Watt. Al menos eso es lo que se espera. Ya está abierta su ventana para regresar a entrenar. Y tiene 21 días para ser activado por parte de Cardenales. Pero todo parece indicar que J.J. Watt tiene una oportunidad de volver al emparrillado para los Cardenales de Arizona. Lo cual sería una locura total. Pero en fin, tampoco es un equipo perfecto. Incluso si ves el partido en contra de los Cowboys, vas a ver un juego en el cual cometieron muchos errores, algunas coberturas fallidas, algunos errores también garrafales en ofensiva y uno tiene la duda de si van a poder adaptarse al fútbol americano de playoffs. Finalmente, ok, tengo a los Cowboys como el número 3, voy a intentar argumentar el por qué los tengo como mi equipo número 3. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Support for this episode comes from Viator. Sure, a good souvenir is always fun, but it's the experiences that people love the most about traveling. When you get back home, that t-shirt might fade and that snow globe might break, but it's those once-in-a-lifetime memories that will last. Viator is a website and app where you can book travel experiences like architectural sightseeing, snorkeling excursions, sunset cruises, and so much more. With Viator, you can reserve everything from simple tours to thrilling adventures with over 300,000 bookable experiences in 190 countries. Whether you're a foodie, a history buff, or an adrenaline junkie, there's something for everyone. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you can have the information you need to book the best activities for your trip. When you book a travel experience with Viator, there's always flexibility and support with free cancellation, payment options, and 24-7 service. Make memories that will last forever with Viator. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator.
Y aquí lo que pasa es que honestamente creo que los Dallas Cowboys se nos olvida lo buenos que han sido en defensiva. Se nos olvida que Cowboys igual y no tiene ahorita la ofensiva que queríamos que tuviera, pero siguen teniendo una unidad de élite que es la de la defensiva. Y digo élite porque al principio del año yo dudaba de esta unidad. Yo decía, no creo que vayan a superar el ser una defensiva promedio, o, sea, o, o más bien que se van a quedar por ahí, pero no los veía como una unidad top 15, no los veía como una unidad top 10, mucho menos top 5 y mucho menos top 1, que lo son en muchas categorías. Y luego empezaron a tener buenos resultados y yo decía, sí, pero están robando mucho el balón. Y si, y si no continúan robando el balón, habrá problemas. Y no lo ha habido. Han seguido robando el balón, pero no a un nivel tan drástico. Y los Cowboys, independientemente de los robos de balón, siguen siendo una de las mejores ligas en la NFL. Y para eso se mide, por ejemplo, porcentaje de jugadas exitosas. Dallas es la número 3 en esa categoría. ¿Y, ¿Y por qué digo esa estadística en específico? Porque esta no toma en cuenta el número eh, o el peso que tiene una intercepción. Si, si, finalmente una intercepción y un pase incompleto cuentan como jugadas exitosas. Y, y es importante mencionarlo porque por eso eficiencia... Eficiencia lo, lo podemos usar como una medida en general, pero igual y puedes tener muy alta eficiencia y no un porcentaje tan alto de jugadas exitosas. Y eso viene del hecho de que la eficiencia igual está inflada por las jugadas grandes, por los robos de balón. Pero Cowboys, incluso en los robos, han tenido muy buenos resultados. Aquí hay unas cuantas estadísticas para ustedes de parte de la unidad de Dan Quinn. Eficiencia total, EPA por jugada, número uno en la NFL. Usando otras estadísticas como la de Football Outsiders que comentábamos ahorita, también son la número uno. Porcentaje de conversión en tercera oportunidad permitido. ¿Cuántas veces les permiten mover las cadenas en tercer down? Mejor defensiva en la NFL. Porcentaje de presión al coreback. Número cuatro en la liga. Michael Parsons, Demarcus Lawrence, Randy Gregory están ejerciendo presión de verdad. Número cuatro en la NFL. Y primeras oportunidades por jugada. Que esta la utilizo más como como un ejemplo de cómo se ve la eficiencia, cuántas veces no permiten ese primer down, son la número 6 en la NFL. Cowboys puede ganar de más maneras que nada más con una ofensiva que pueda meterse a un tiroteo. Y en los playoffs sabes que tienes el talento para que igual y despierta la ofensiva y con Amari Cooper, City Lamp, eh, ya no puedo decir Michael Gallo porque bueno, se rompió el ligamento cruzado lamentablemente, pero con Dak Prescott, la línea ofensiva y demás... Dallas tiene el potencial de hacer las cosas bien en los playoffs. Tiene el potencial de ganar en, el, en la ronda de Comodín. Y una vez que ganes ese juego eh, de ronda de Comodín, simplemente estás a, a, a una nada. Estás, estás a una nada de, de llegar lejos, creo yo. Porque los playoffs están muy cerrados. Y no hay un equipo que claramente sea el favorito por encima de otros. El otro día puse en mi Twitter, en arroba MauNFL, una estadística que a mí me encantó, que es de cuántas veces presionan a los Cowboys con carga adicional, cuántas veces les mandan blitz. Son el número dos, el equipo número dos más presionado con carga adicional, con cinco hombres o más detrás del coreback. Y nada más son el equipo que cinco presiones, que, perdón, son el quinto mejor equipo permitiendo presiones. O sea, son de, los, de las líneas ofensivas que menos presión permiten, a pesar de ser el segundo equipo al que más le mandan carga adicional. Esa estadística te habla mucho de la línea ofensiva. Una línea ofensiva que ha sido muy criticada por la afición de los vaqueros de Dallas y en momentos por justa razón, pero en general lo han hecho bien. La verdad, al frente, y creo que hasta lo hemos subestimado a esta unidad. 
Tienen una buena línea ofensiva los Dallas Cowboys. Sinceramente pienso que pueden terminar haciendo ruido en los playoffs y yo los tengo como mi tercer equipo dentro de la nacional. Y aprovechando, quería echar un vistazo al, a cómo se ve ahorita lo que le llaman el playoff picture. Si se acabara hoy la temporada y ustedes están escuchando esto en sábado, los Cowboys juegan hoy por la noche en contra de Águilas de Filadelfia. No me enfoqué en el partido porque no creo que vayamos a ver muchos titulares. Creo que sería atrevido de mi parte dar un pronóstico muy a fondo. Creo que Cowboys gana porque Águilas también viene muy golpeado y creo que tienen menos oportunidad de jugar con titulares. Pero es un juego que yo no tocaría, por ejemplo, en el mundo de las apuestas porque la verdad de las cosas es no sabemos quién va a jugar, ni para Cowboys ni para Águilas. Pero si se acabara hoy la postemporada, Dallas entra a la semana 18 recibiendo a Arizona en la ronda de Comodín con como el cuarto y quinto sembrado. San, eh, Tampa Bay recibiría a San Francisco y los Rams recibirían a Filadelfia. ¿Qué puede cambiar en esta semana 18? Cowboys puede subir técnicamente al número 3 y al número 2. Al número 3 necesitarían que Tampa pierda y que Arizona no y que Rams pierda para subir al no 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 les estoy mintiendo les estoy mintiendo un momento un momento si Tampa pierde Arizona pierde y Rams pierde Cowboys es su equipo número 2 en la NFL pero imagínense lo difícil que es eso tendría que ganar Carolina tendría que ganar Seattle tenía que ganar San Francisco potencialmente sin Jimmy Garoppolo Se ve difícil esa combinación en específico. También pueden subir al número 3. De plano es algo que yo no veo sucediendo. Tampoco creo que sea muy posible que digamos. Entonces, quedémonos con el supuesto de que los Cowboys son el equipo número 4 de la NFL. De la Nacional, perdón. Si llega a ganar San Francisco en contra de los Rams. Y Arizona le gana a Seattle. Arizona sería campeón divisional y los Rams quedarían como comodín y enfrentarían a los Dallas Cowboys. Hidala se queda en el 4. De otra manera es Arizona contra Cowboys. Y hay otras combinaciones. Hay una en la cual Dallas enfrenta a Filadelfia y otra en la cual se enfrenta se se enfrenta Dallas a San Francisco. Pero las probables son Arizona y Rams. Yo prefiero Arizona. Yo prefiero enfrentarme una vez más a los Cardenales en los playoffs. Creo que el hecho de ya haberlos visto le ayuda a este staff de coaches al cual yo le daría la ventaja en una batalla de ajustes. Creo que ya haber visto los looks defensivos que mostró Vance Joseph con presiones simuladas, jugadores que se estaban echando para atrás mientras la presión venía de por fuera. Todo ese tipo de cosas, el hecho de ya haberlas visto, le va a jugar a favor de los Dallas Cowboys y se vuelvan a enfrentar. Así es como lo veo yo. Y por otro lado, Rams me asusta en varios enfrentamientos individuales. Aaron Donald en el centro de la línea, Ramsey contra quizá Mari Cooper. Todo eso es algo que no me termina de convencer y prefiero evitarlo a más no poder. Pero otra pregunta que yo tengo es ¿a quién preferimos? ¿O quién le puede salvar a los Dallas Cowboys visitar Lambeau en la ronda de Comodín? Y lo pregunto porque queremos que Cowboys llegue al Super Bowl y, y, y vamos a permitirnos aquí en el podcast explorar un poco esos escenarios no por salar a los vaqueros y muchos van a decir primero lo primero, la ronda de comodín si, eso se lo vamos a dejar al equipo (ríe) que el equipo se prepare para primero lo primero nosotros nos vamos a tomar la libertad de explorar un poco de escenarios Cowboys creo que lo inteligente sería evitar, querer evitar obviamente a, a Green Bay le tenemos que ganar a cualquiera sí, 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 
pero mientras podamos evitar a Green Bay por un rato mejor, porque para mí son el claro favorito y además si los enfrentas tienes que hacerlo en el Lambeau Field, en el momento más frío del año probablemente. ¿Quién puede mantener a los Cowboys fuera del Lambeau? ¿San Francisco es el comodín más probable? ¿Y a qué me refiero con esto? Que si un comodín gana, ellos se enfrentan al número uno de la nacional. De otra manera, si ganan los tres campeones divisionales en la ronda de comodín, Cowboys es el peor sembrado si se queda en el número cuatro y Cowboys tiene que viajar a Lambeau en la ronda divisional, que es algo que todos queremos evitar, estoy más que seguro. Y no, y no nada más por los flashbacks a la jugada de Des Bryant, simplemente no queremos enfrentarnos a este equipo en específico ahí. Tendría que ganar San Francisco, que creo que lo puede hacer, realmente creo que puede, no que sea mi pronóstico que lo harían, pero San Francisco parece ser de los comodines más fuertes, sin contar al del oeste de la nacional, porque el del oeste de la nacional seguramente se va a enfrentar a Cowboys en la ronda de comodín. Entonces, si estamos hablando de avanzar, y con comodín del, del oeste me refiero a Rams y Cardenales, San Francisco técnicamente también lo es, pero me refiero a los más fuertes, Rams y, y Cardenales. Está difícil. Está difícil porque Filadelfia no lo veo venciendo a Tampa, a Arizona, a nadie, a Rams. No lo veo venciendo a ninguno de estos equipos, honestamente. Santos tampoco. Taysom Hill. Yo sé que Sean Payton es muy bueno y tiene experiencia en playoffs. Es una muy buena defensiva. Pero vamos a confiar en Taysom Hill en, en postemporada, no lo creo. Creo que San Francisco ahorita es el mejor amigo de los Cowboys en ese sentido. Pueden tumbar a Arizona, pueden tumbar a Tampa, a Rams quizá. Tienen un juego importante los dos en la semana 18. Va a ser un partido muy divertido de ver. Tengo ganas de que juegue Trey Lance un poquito porque me gustó cómo jugó la semana pasada en la segunda mitad. Pero sí, creo que San Francisco podría ser ese equipo que termine ayudándole un poquito a los Cowboys. De nuevo, no es pronóstico, simplemente es al que, en el que confío más entre ellos, Filadelfia y Nueva Orleans. Y Cowboys quizá de esta manera podría enfrentarse a Tampa Bay, por ejemplo, en la ronda divisional. Dak Prescott contra Tom Brady, como lo pronosticó Dak después de la semana 1, que le dijo, los vamos a volver a ver en los playoffs. Ese podría ser el camino al Super Bowl. Quizá Cardenales o Rams en la ronda de Comodín, en la ronda divisional, Green Bay si ganan todos los divisionales, o Tampa si gana un Comodín y que le salve la vida a los Cowboys en ese sentido. Y ya en la, en la ronda de conferencia... Muy probablemente sea el que quede de Green Bay y Tampa, ¿no? Eso es lo que yo pensaría. Va a estar divertido, amigos de Cowboys hoy. Lo va a estar. Estoy listo para ello. Va a ser, va a ser muy divertido cubrir los playoffs con ustedes aquí en Blogging the Voice. Espero que lo disfruten. Espero que disfruten todo lo que tenemos preparado también. Recuerden, canal con programas diferentes y locutores diferentes a lo largo de toda la semana. A un servidor lo pueden escuchar los sábados por la mañana aquí en Cowboys hoy. Disfruten el partido, yo voy con Cowboys, no sé qué esperar. Mi enfoque está en Kelvin Joseph y en Sean Wright, porque creo que van a jugar mucho el día de hoy. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado. Síganme en Twitter, arroba MauNFL, Facebook primero Cowboys y en adcsports.com. Gracias amigos. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. 
Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Right now, businesses are facing tough choices. Do you cut costs or drive growth? Solve for today or build for tomorrow? Do you satisfy your shareholders or satisfy your customers? The answer is yes. You don't have to choose. With the intelligent platform for digital business from ServiceNow, you can say yes to unifying your existing systems and yes to accelerating growth. Visit servicenow.com to see how we can help you put yes to work. The world works with ServiceNow.